0: Hello， 大家好，这里是自由泳，一档目前还不知道如何定义的单人读书播客，我是主播吴晨。今天是第一期录制，很开心，所以我想反其道而行之，先介绍一本最近读起来让我有点不开心的书，来自保罗·鲍尔斯的经典小说《遮蔽的天空》。这本书让我不太开心的原因，主要在于故事的男主角波特，他这个人的性格和思维特征，总让我觉得我和他有点像。但这个波特在书中最后的结局是死掉了，而且死之前，他还在某种程度上否定了自己过去一直坚持的观点和立场，这就让我有种被打脸的感觉，不是特别愉快。但不愉快并不代表我不喜欢这本书，或者认为这本书写的不好。我觉得有些书的价值反而在于能够让读者感到不舒服，进而产生一些困惑和思考。《遮蔽的天空》确实做到了这点，我也确实因为这股难受劲儿才选择拿它当第一期博客的内容。在接下来的时间里，我想根据自己的理解来重新叙述和解读这本书的前半部分，以及对书中的重要角色做一些分析介绍。我可能不会像职业编辑、学者或书评人那样生产出什么犀利独到的论点。我也不知道这两部客会不会有什么特殊价值。第一期节目开心就好。那我们正式开始吧。《遮蔽的天空》里有两位主要角色，波特和基特。他们是一对来自纽约的夫妻。啊，基特是妻子，波特是丈夫，都三十多岁，已经结婚十二年，应该没有子女。这两人都是家境良好的美国知识分子，没有工作，十多年以来一直在世界各地旅行。我觉得，无论是用什么时代的眼光去看，他俩过的都不算是一种平常人的生活。周围的朋友表面上当然都很羡慕他们两个，觉得他们很潇洒。但是除了羡慕和说一些恭维话之外，这些人隐隐约约也表达了一些责备的意思，那就是波特和基特到处乱跑，只顾轻松享乐，不脚踏实地，拒绝承担社会义务。就是这么一对夫妻。在二战结束后不久，打算和一位朋友一起去北非，也就是撒哈拉沙漠地区旅游。呃、嗯，二战时期北非遭受了一系列战争摧残，而这里的旅游业本来就很落后，交通、住宿、餐饮状况估计都不太好。官方也发布公告说，现在当地条件不适合旅游，强烈建议你们不要来。所以，普通人在这个时间点跑到这个地方，是有点故意作死的性质在里面。去北非主要是波特的主意。妻子基特本来想去欧洲，但波特拿了一些只展示非洲美丽风景的照片给基特看，说那里怎么怎么好，相当于是把基特骗去了北非。听我讲这段，不知道大家会不会对波特这个人有些看法，觉得这个人是不是脑子不太对劲，非得跑到一个鸟不拉屎的地方去受罪？这里我就要先简单的说说一下波特这个角色的人物形象。以及他所谓的三观，有了这层信息后，我们才能更好的理解他的一些行为以及背后的动机。啊，刚才我讲过，波特没有工作，但他以前实际上是工作过的。这个工作可能是作家，啊，听上去也不是我们普通人认知中的正常职业。呃、啊，在他父亲去世之后呢，波特才正式开始成为一名无业游民。我个人猜想，是不是因为他父亲在生前对波特控制的比较严格，而且把控着家里的财产，所以波特那时候想要放飞自我也没有那个胆量或者能力。波特抗拒工作，或者说抗拒职业身份，他的解释是不想被打上一个所谓的标签，比如说我是个作家、公务员、工人，他拒绝这些称呼。通过梳理各处的描写。我可以放大一些来说，波特可能是抗拒各种维度的标签，比如说宗教方面的啊，你是佛教徒还是基督徒，或者政治方面的，你是民主党还是共和党人等等。这些标签在我的理解里，其实是现代社会的一套分类体系。无论是政府、企业、各种组织团体还是个人，都需要借助这套体系。借助标签来快速的识别、分析和筛选出一类或几类人，然后通过各种手段措施去影响这些人，或者驱动他们达到一些目标。也就是说，生活在标签体系下的人，在某种意义上来说是被异化成了工具，或者是变成了一种标准化的物品。波特拒绝这种异化，拒绝成为工具或物品。再升级一点来讲。波特可能是在拒绝这个标签体系上的现代社会。书里有很多地方表现出波特对这种社会的不屑，比如他刚到北非，具体一点是阿尔及利亚的奥兰的时候，就说虽然这个地方很烂，但是比起美国来，那还是强得多。又比如说，他在书里发表过对欧洲的看法，他说欧洲毁了全世界啊，这里主要指的应该是二战，欧洲应该从地图上整个消失掉。根据我查到的一些历史资料来看，波特这种偏激的观点其实反映出20世纪中叶一些美国知识分子的复杂心态。一方面，他们对快速崛起、崇尚消费文化却虚伪肤浅的社会氛围表示不屑；另一方面，也对二战中发生的大屠杀、集中营、原子弹爆炸这些摧残生命和人性的现象表示震惊和绝望。文明、科学进步。这些原本看上去很美好的概念，可能在波特眼中已经变得一文不值。那么现在就有一个问题摆在他面前：如果不再相信整个现代文明，那么他现在可以相信的东西是什么？带着这个问题去看待波特多年来满世界旅行这件事，我可能就不单纯的像他的朋友那样觉得他是在贪图享乐，而是觉得有可能他在这十几年里。一直通过这种居无定所的生活方式来摆脱现在社会附加在他身上的各种标签和身份。当然，波特这种啊居无定所的生活是建立在他的财富基础之上的，这也会让我对他那种看似非常决绝的姿态有些怀疑。假如没有这笔钱，波特会不会去追求这种生活呢？啊，我们再回到北非这个话题上，为什么波特会挑选环境如此恶劣的旅游目的地？书中给到过比较明确的说法，那就是波特觉得去撒哈拉沙漠里面摸爬滚打，比待在纽约过文明生活要强。而且他觉得这样的作死行为会让他更像他曾祖父那辈人，也就是美国西进运动时期的开拓者。可以说，在故事开始之前，波特的想法里已经带着一些向往旧时代，或者说向往原始时期倒退的反祖倾向。再加上沙漠这种环境，很容易让让人联想起空旷、孤寂、危险这些偏负面的形容词。我觉得，只要是对波特有深一点了解的人，都很容易对这趟北非之旅产生非常不好的预感。那谁看上去是最了解波特，又会产生这种不好预感的人呢？啊、呃，我们很容易就会联想到一个人，那就是波特的妻子基特。但我想先现在先跳过关于基特的介绍。我想把它当成一个重要部分留到后面去聊。呃，这里呢，我想先请出一位刚才我提到过但没有说到名字的角色，简单讲一讲他。这个人是波特和基特的朋友，就是他跟着这对夫妻一起去了非洲。名字叫特纳。OK， 现在出现了三个名字里面带“特”的角色了，不知道你们是不是感觉有点晕？特纳也来自纽约，是个帅哥。基特觉得他已经帅到可以去演电影了。除了帅之外，作者用过一个词去形容特纳的另外一个特征，那就是头脑简单。我觉得作者说他头脑简单，绝对不是说特纳这个人笨，而是说相比于波特的那种复杂和拧巴，特纳是一个完全不会质疑自己生活方式和价值观的纯粹的美国公子哥。他长得帅，经济条件不差，风趣幽默，也很好相处，走到哪儿都招人喜欢。对他投怀送抱的异性估计也不少，这种人生赢家的感觉给了特纳很强的自信心，可能觉着生活中没有什么烦心事，整个世界都围着他转。但是在波特和基特面前，情况就不是这样了。具体情形我们到故事里面讲。啊，现在我们终于开始讲剧情了，好开心。呃，《遮蔽的天空》这本小说一共三十章，开头第一章是写波特做了一个梦，哎，具体说梦见啥？然后他从梦里醒过来，神神叨叨地思考了一会儿，自己到底是在现实还是在梦里。第一章就这么结束了。开头这第一章的内容当然有很大用处，但第一次阅读的时候确实会让人感觉到很蒙圈。我们先快速过，进入到第二章，波特、基特、特纳这游客三人组才正式出现。他们旅途的第一站，我之前提过一嘴，是在阿尔及利亚的奥兰这座港口城市。说起奥兰，我就要提起一个作家，那就是我非常喜欢的加缪。他的小说《鼠疫》也是以奥兰为背景进行创作的。不过，奥兰在那时候其实没有发生过鼠疫。加缪是属于借着这个城市进行虚构创作。我们回到《遮蔽的天空》这一章的场景是在当地的一家咖啡馆里，波特、基特和特纳在这里闲聊。作者在这里给波特贴了一个可能是他唯一认可的标签。旅人旅行的旅人物的人，在波特眼里，旅人和我们常说的游客是两码事。他觉得游客在外旅行几周或者几个月啊，在这之后总是想着赶快回家，但旅人是回不去的。在旅人的眼里，哪里都一样，所以他可以很缓慢的四处游荡。聊了一阵之后，我们的旅人波特就对基特还有特纳说：“我昨天做了一个奇怪的梦。”我一直在回忆那个梦的内容。刚才我一下子想起来了，这个梦应该就是第一章里波特做的那个梦。这时候基特表现得非常抗拒，说梦都很无聊，求你不要讲。但波特说我偏讲。波特的梦的内容，我如果直接复述的话，估计不是特别好理解。但我可以转换一下意思给大家听，就是说他感觉如果自己有机会把人生按原样重来一遍，那就太痛苦了。但不知道怎么回事他又觉得过去的日子里也有一些美好的记忆，让他愿意再这么活一次。当他这么非常矛盾的想来想去时，发现自己其实已经没有时间了。这个梦很悲凉的结束掉了。基特听完这个梦之后，就自己走掉了，而且走的时候还哭了，场面显得比较尴尬。我不知道大家听完这个梦有什么想法。我自己在第一段读这边时，感觉这非常像一个临终的病人或者忏悔的罪犯才会说出来的话，让人觉得好像是在预示着某种不太好的命运。接下来场景切到旅馆的房间里，波特和基特讨论着之前在咖啡馆里的对话。基特觉得波特不应该在特纳面前聊什么做梦，尤其是这种比较玄乎的梦。他怕特纳回纽约之后在朋友圈里传情话。但波特说他们和特纳都是老朋友了，不用担心那么多。波特搞不懂为什么基特会哭，他也对基特很在意。特纳这件事觉得有点恼火，于是就跟基特有一些言语上的挑衅和冲突，弄得不太愉快。然后波特说要出门散步，就自己离开了旅馆。这里我要补充一些重要信息了，那就是特纳是波特出发去。北非前的最后一分钟，突发奇想，才被喊上一起去旅行的。那么现在问题就来了：波特为什么要叫上特呢？首先，比较直接的原因是，波特和基特的夫妻关系出了问题，两个人变得疏远了。具体是什么样的问题，书中没有直接说。有些分析认为是他们结婚12年不要孩子，或者因为那方面不行，要不了孩子；也有分析认为波特和基特在三观方面存在矛盾。我先不细究这些，而是把视线聚焦在夫妻关系不正常之后，波特的心理活动是什么。其实波特来北非旅行也是想借着这个机会跟基特好好聊一聊，把问题解决，拉近两人之间的距离。但是波特这个人本身又非常的矛盾，或者按现在的说法是确实太渣了。他担心万一和基特和好，或者说又变得亲密之后。自己在情感上就会产生负担，不愿意去负责，所以在这种又想和好又害怕负责的矛盾心态下，波特在出发前最后一刻找了一个电灯泡，也就是毫不知情的特纳来隔开他和基特。那么特纳很帅很自信，但他碰见波特和基特的时候，发现这两个人的生活状态和思维方式和平常人不太一样，而且也好像不太爱搭理他。这种高冷范反而可能让特纳觉得。哦、呃，你们两个玩的东西我都搞不懂，但感觉好厉害、好高级，我得跟你们做朋友。所以他就喜欢给波特和基特献殷勤。这种行为，我觉得可以理解为附庸风雅，也可以理解成特纳想通过成为他们的好朋友来实现一种征服的欲望，就像是在说：“你看我多厉害，连波特和基特这么不食人间烟火的人也认可我、喜欢我。”还有一点就是，特纳其实对基特是有好感的。这一点我之后会重点讲，所以波特正好是利用了特纳的这些很浅显的欲望，一叫特纳就让他屁颠屁颠跟着跑到北非来了。我们现在再来理解波特和基特在旅馆中的这段对话，其实就能发现，波特之所以很在意基特对特纳的看法，是因为波特他想和基特亲近，但特纳这种花花公子在基特身旁让波特没有安全感。但最讽刺的是。特纳又是波特自己叫来一起旅行的，可以说是非常的自作自受和可笑了。OK， 说回剧情，波特在离开旅馆后，在城里瞎溜达。关于城市的风景和当地人生活的描述，我就跳过不重点讲了。溜达一阵之后，波特碰见一个陌生的阿拉伯人，这个人纠缠住了特纳，说要带他去喝咖啡。波特最开始不想理他，但没经得住这个阿拉伯人的各种花言巧语吧。就是进了咖啡馆，喝了一会儿之后，阿拉伯人说要带波特去见个朋友。波特这个时候突然变得很敏锐，问：“是不是给我找了个妓女？”那个阿拉伯人很狡猾，说：“不是妓女，你这是在污蔑我。”我说了那是我的一个朋友。波特其实这时候就知道怎么一回事了。阿拉伯人问：“你跟不跟我去见这个朋友？”波特其实，在进到咖啡馆的这个过程中，有想到过计策，包括和他白天的不愉快。但他思考了一会儿，最后还是对阿拉伯人说：“走，我们去见你的那个朋友。”之后，阿拉伯人把波特带到了一个营地。啊，那个妓女，我们我还是叫女孩吧，住在营地的一个帐篷里。见过面之后，接下来发生的事情就比较奇妙了。这个长相比较野性的女孩开始给波特和阿拉伯人泡茶喝。喝了一阵子之后，女孩子说要给波特讲个故事。波特这时候心里就比较烦躁。觉得你们怎么磨磨蹭蹭的？能不能把该办的事先办了？但女孩已经开始讲故事了，波特就只能耐心的听。女孩讲的这个故事呢，比较意识流，从性质上来说，有点像波特之前做的那个梦，也是在暗示波特的命运和结局。我本来想讲讲这个故事内容，但发现如果很直接的去阐述，又显得太直白和独断，不一定完全是作者想表现的那个意思。嗯、呃，这个故事很重要，但我决定跳过，也算留个悬念。好，女孩讲完了故事。波特其实也没很认真的听，他满脑子想的还是赶紧和女孩把事儿办了，早点回旅馆。接下来就是一些肢体动作上的描述啊，我略过。在这个过程中呢，波特突然发现女孩的手不太老实，把她的钱包给顺走了。波特赶紧把钱包抢了回来。女孩一看仙人跳失败了，就开始大声的叫唤，喊人来抓他。一番折腾之后，波特总算逃了出来。在路上，他又把抢回来的钱包给丢了。请记住，这是波特在旅途中丢的第一个东西。到此为止，这是小说的第五章结尾。在接下来的第六章，作者主要把视角转到了基特那边。这一章里，作者对基特做了比较明确的人物形象描述，所以接下来我可以比较轻松地借书中内容来分析基特这个人，同时也不耽误剧情的介绍。就在波特在外面下稿的同时。基特在旅馆里度过了心绪不定的一个晚上。他白天醒来之后产生了非常强的不安全感。我想顺着基特的这种感觉来说说他身上的一些重要特征，那就是极度的敏感、焦虑、神经质。比方说，出门之前碰了一下桌子、椅子之类的家具，他就会觉得坏了。我一会儿出门时肯定要遇见什么麻烦事或者说，某次和朋友聊半天。他就要找个时间把对话里的所有内容细回忆一遍，然后要猜这个人或那个人说某句话的时候，他的动作、表情或者语气里是不是藏了什么特殊含义。给我的感觉就是心思特别重、内耗特别大的一个人。我不知道基特的这种心理特征是不是天生的，但他确实严重影响到了基特，以至于他很难像正常人那样对生活中的事情做应对和判断。如果有的话。那也是他耗费极大精力装出来的。事实上，基特更倾向于不做选择和判断，或者找个人来替自己做主更好。那这个人啊，我们在书里其实就能发现，显然是她的丈夫波特。现在的状况是，波特和她之间的感情出了问题，两个人相互疏远。基特也知道这样不行，但她非常主观地断定，自己一旦先表态，反而会让两个人的关系更糟。所以他宁愿等着波特有一天能想通了，回心转意。但波特在刚才的章节里的表现，我们也都看见了。他虽然在嫖娼的过程中有想到过基特，但还是该干啥干啥。基特对这些事情是有预感的，所以他会感到不安。基特醒来之后，特纳过来敲门，叫他赶紧起床。在旅馆里，波特和基特是分开睡在两室的套房里，特纳自己睡在另外的地方。在波特出去鬼混一整夜的时候，其实特纳也跟另外一个姑娘在外面搞上了。但他回来的早，回到旅馆里，特纳顺路去偷窥波特和基特的屋子，发现屋子里只有基特，波特不知道去哪儿了。之前我讲过，特纳对基特是有一些那方面的想法的，所以他应该是很敏锐的发现了。好，波特不在，说明这夫妻之间大概率是出问题了。那么我有机可乘。基特让特纳进门，特纳假装什么都不知道，问波特昨天去哪儿了。基特这时候还想着给波特打一些掩护，做了一些比较可笑的行为，我就不细说了。总之，这使得特纳越来越觉得把基特搞到手的机会很大，开始拼命献殷勤。好，我们现在来了解一下基特对特纳的看法。首先，在基特眼里，特纳很帅、很蠢、很无聊，他很讨厌特纳。也讨厌波特把特纳喊到非洲来一起旅游。其次，因为他们已经形成了一种我们在庸俗的肥皂剧里经常可以见到的三角关系。基特可能在考虑是不是利用特纳，和特纳表现得更亲近一点，来让波特产生嫉妒心理。无论是基特给波特打掩护，还是他甚至考虑利用特纳来刺激波特，其实我们都能看出来，至少到目前为止。基特都是双方关系中更主动的那个，即使基特认为自己已经不太爱波特了，啊，一种非常矛盾的心态。基特和特纳一起吃了早饭，基特发现特纳和波特的不同之处在于，特纳对事物的看法是特别确定的，他能够明确的对基特提出自己的需求和命令，而沉迷在内心世界的波特却一直显得犹豫不定，并不愿意为基特做所有决定。而是希望基特自己能有所行动。吃完饭之后，他们回到房间。波特突然邋里邋遢的进到屋里，这时波特产生了一些误会，以为基特和特纳在房间里面搞上了，就冲着他俩发了一通火。特纳显然不知道怎么回事，反而问波特怎么搞得脏兮兮的。波特一下子就无话可说了。我觉得生活里有时候确实是这样，反而是做错事的那个人先喜欢发脾气来掩饰自己的弱点。来到小说第七章，波特睡了一觉之后，和基特一起去了旅店里的酒吧。波特提起之前在房间的事，他想弄清楚基特和特纳到底有没有搞在一起。基特其实本来可以好好的跟波特解释说没有，况且基特还替波特打了掩护，但是基特就是不肯直接的表达自己的情感。啊，波特也是一样，还拿彻夜未归这件事来刺激基特。两个人都是好好话不肯好好说，非得互相伤害。酒吧里这时候除了波特和基特，还坐着一对母子。这对母子是小说里的重要配角，我现在不会过多的分析他们啊，只要知道他们的名字，分别叫莱尔太太和小莱尔就好。这个莱尔太太在酒吧里面非常的吵闹，怼天怼地，发表了很多。关于当地人的种族歧视的言论，小莱尔呢有点北京话说的蔫坏，一讲话总让人觉得不舒服。这天的晚些时候，波特单独和这个小莱尔在酒吧里面聊了一会儿。前面说过，波特的钱包丢了，估计他想问小莱尔在当地哪个银行去换钱比较好。这个小莱尔呢说了一会儿关于银行的状况，然后就开始把话题到处乱扯了。他说自己的母亲，也就是莱尔太太，是旅行作家。莱尔太太还是个摄影师，去过很多国家，拍摄各种风景照片。现在他和他母亲开着一辆车，在非洲到处旅行。小莱尔呢，说自己干过很多高端职业，当过公司经理、摄影师、探险家。波特就坐在那儿，跟听笑话似的听他胡乱吹。说到这里，我插一句：你们有没有发现莱尔母子和波特基特有点像？都是两个人，都是多年以来脚不沾地的全世界乱跑。波特和小莱尔聊完之后，就有种预感，感觉小莱尔有点盯上了自己，并且这个小莱尔会邀请他们一起开车离开奥兰，去下一座城市波西夫。到了第二天早上，小莱尔果然过来敲门，说邀请波特和基特坐他们的汽车去波西夫。小莱尔进到波特的屋里之后呢，眼睛就一直乱到处乱瞄。把波特的行李还有物品看了个遍。波特其实是想借着这个机会和基特一起上汽车离开，让特纳自己坐火车去波西夫，远离他们。所以他虽然觉得这个小莱尔不太对劲，但还是决定要和基特一起走。谁知道，当波特和基特去说这事的时候，基特表示不愿意和这对母子一块旅行，他觉得莱尔母子有点神经病。而且把特纳一个人丢在火车上这种事情，基特觉得太不地道了。波特一听基特这么讲，就觉得基特有点不知好歹。啊，两个人又阴阳怪气的互相嘲讽了一通。最后基特一赌气，说自己要和特纳一起坐火车。波特自己你去和莱尔母子坐汽车好了。然后他就去通知特纳这件事。特纳一听简直乐疯了，这样他就可以和基特在火车上独处了。之前讲过。特纳对基特有意思，但基特以前的表现过于高冷，所以这个机会到来的时候，特纳其实还觉得有点不可思议啊！天上怎么突然掉馅饼？接下来，作者分开叙述了波特跟随莱尔母子坐汽车去波西夫，以及基特和特纳乘坐火车去波西夫的路上发生的事。为了在叙述上更连贯，我要先讲讲基特和特纳的火车之旅。上车不久以后，特纳就掏出了香槟酒。基特因为和特纳在火车小包厢里单独相处特别紧张，所以就开始狂饮来释放压力。这正好中了特纳的计谋。过了没多久，他就从对面的座位挪到基特身边，开始动手动脚。基特一下子就神经过敏，跳起来说自己要去外面车厢逛逛，想躲开特纳。下面我简略说一下，就是基特误打误撞走到了火车的四等车厢，车厢里大多数都是当地人。在作者的描写里，这个车厢的环境非常肮脏恶心，挤满了不讲卫生、长相粗野、举止怪异的男性。基特进去之后，完全被吓懵了，之后费了很大力气才离开那节车厢。最后，等他回到特纳的身边时，整个人是处于一种略微精神崩溃的状态。特纳这个时候就趁虚而入，啊、哦，展现出非常温暖有力的一面，然后和基特发生了关系。这就是基特和特纳的火车之行。说完了基特这点，我们来说说波特和莱尔母子的汽车之旅。这一路上，波特主要是在听莱尔太太和他的儿子吵架。从莱尔母子的大段对话中，我尽可能地提炼出了一些有效信息。比方说，小莱尔并不像他之前吹嘘的那样，什么工作都做过，而是一个不能自食其力的寄生虫。莱尔太太应该是从经济上控制小莱尔。不让他独立，以及尽管莱尔太太是一个满世界旅行的人，但是她基本对去过的任何一个地方都充满了偏见，不和当地人坦诚的交流，对当地人都抱着一种歧视性的态度。从这点来看，莱尔太太和波特倒是又有了一些相似性。相似的之处在于，他们都没有从旅行中获得任何有价值的经验，他们只是带着自己的一套三观在四处游荡而已。好。这段结束之后，波特、基特、特纳就在波西夫小镇重聚了。目前的状况是，基特和特纳在火车上喝多了，并且发生了关系。波特则是处于一无所知的状态。现在，我们先随着基特的视角去看下面的情节。当他醒酒之后，整个人非常慌张，觉得自己背叛了波特。等到他们三个人又凑到一起吃饭的时候，基特也显得比较焦躁。然后又和波特起了一些争执。这里的争执内容，我想具体的讲一讲，就是在谈论到二战之后的欧洲局势时，波特表示欧洲把整个世界都搞砸了，应该直接从地图上消失。基特就觉得这个话吧有点反人类、反社会。但波特借着基特的话，不承认有所谓的人类这样一个标签。他觉得一个人是独一无二的，一个人孤零零的来到这个世界上是这个人自己的事。一个人只能代表他自己，可能一个人的阶级、国籍在内的任何标签都是可以被抛弃的。波特的这段言论其实有非常鲜明的存在主义哲学特征。我也相信这是作者保罗·鲍尔斯借着波特的发言来阐明自己的观点。接下来的剧情应该是整个故事中最重要的一个段落。到了波西夫之后，波特终于找到了和基特独处的机会。于是他邀请基特一起骑自行车到小镇外面看看风景。他们骑到了一座山上，山的一侧是看不见尽头的大沙漠。这个时候太阳也落下来，基特就陪着波特一起坐在山上，看着眼前这幅非常空旷孤寂的场景。在这里，作者说出了波特和基特之间之所以无法真正融合到一起的原因。那就是波特是非常喜欢处在这种接近虚无和孤独的状态里，这样他可以远离他不喜欢的现代文明社会，以及和他没法心灵相通的人类。波特是愿意和基特在一起的，但他爱基特的前提是基特也愿意进入到这种虚无的状态中。相当于波特的理想世界是一个只有他和基特两个人的孤零零的地方，而这个世界基特接受不了。他觉得波特追求的那种状态太危险、太恐怖。接下来，波特看着沙漠上的天空，和基特发生了一段对话。我念一下原文：“你知道吗？”波特开口，他的声音听起来毫不真实，就像人们在长久的沉默之后发出来的那种嗓音。这里的天空非常奇怪。仰望天空的时候，我常常觉得它是某种固体，替我们挡住了后面的一些东西。吉特微微打了个冷战，后面的一些东西，是的，可是后面有什么东西？他的声音很小，什么都没有吧？我想，只有黑暗，绝对的黑夜。这段对话涉及到了《遮蔽的天空》这本小说的标题，在波特的描述中，撒哈拉的天空有点像固体，替他挡住了那后边的绝对的黑暗。在这里，我将黑暗理解为吸引波特的那种象征着原始虚无的境界，而天空既是一种保护，又是一种阻碍。天空可能是波特在前段的故事里一直试图抛弃的那些身份和标签，以及他们所属的现代文明社会的象征。波特现在只是在猜想那天空背后绝对黑暗到底是什么样子，但他没有真正的见到和体验这种黑暗。所以在我的想象里，他和基特现在就像是站在悬崖边上凝视着深渊的两个人。基特听到波特的话之后啊，觉得非常的恐怖和害怕，他那敏感的思绪肯定又开始想象到很多可怕的未来。波特安慰他，亲吻他说他和基特都有着一样的恐惧心理，他们都是抛弃了正常生活的局外人。然而，这种亲密的举动反而激起了基特因为和特纳偷情而产生的负罪感。使得他在这个重要的时刻无法和波特真正的共情。天色已晚，波特和基特骑车回到了波西夫镇上，但之后又发生了一件奇怪的事：波特吃过晚饭之后，自己又骑着自行车去到了那座山上，在寒风中盯着天上的星星看了很久。小说的第13章到这里就结束了，我对剧情比较细致的介绍也就到此为止。关于剩下的17章内容，我可以做一些简单性的剧透。首先就是波特，因为去非洲之前没有打疫苗，然后得了病，一番挣扎之后死掉了。在节目开头我讲过，波特死之前，他在某种程度上否定了自己一直坚持的观念和立场，这给我带来的冲击是特别大的。非常推荐看一看波特发生转变的这部分。其次就是基特。他在波特得病去世去世之后的这些过程里干了很多事，具体干了什么我就不细讲了。总之非常的诡异和惊人。特纳作为相对次要一些的角色，在后面的剧情里面参与不多，总体上是承担波特和基特命运的见证人的一个功能。至于作为配角的莱尔母子，他们身上也隐藏着很惊人的秘密，而且这个秘密被爆出来的时候，读者会发现。这是完全有迹可循的，在我本期的介绍中，其实也能找到相应的线索。OK， 剧透部分就讲这么多。其实单用一期节目讲这本书的人物和剧情，我是觉得真的不太能够完全展现小说的魅力，因为促成这本书的巨大成功的重要因素之一，就是作者对北非撒哈拉地区自然人文环境的描写，其中当然包含了许多一般读者中想象中的。空旷瑰丽的场面，但更让这本小说具有特色的，则是鲍尔斯写出了许多肮脏险恶的环境来刺激读者，使得整本书的氛围变得非常的诡异和不稳定。在这样的场景中去体验人物的心理活动，代入感会更强。除此之外，小说内容的很大一部分其实是源于呃作者保罗鲍尔斯1947年左右在阿尔及利亚沙漠中的旅行经历。啊，主人公波特和基特的原型则源于作者和他的妻子简·鲍尔斯。啊，现实中这对夫妻的性取向以及婚姻关系也比较独特，有兴趣的人可以自己去搜一下。从某种程度上来说，《遮蔽的天空》这本小说带有自传性质。以后有时间的话，我也想单独介绍一下保罗·鲍尔斯非常独特的人生经历以及他的其他作品。最后更不用提贝纳尔多·贝托鲁奇在20世纪90年代将这本小说拍成了同名电影，非常经典。我非常喜欢的音乐家坂本龙一负责了这部电影的作曲。啊、呃、，OK， 时间有限，我的第一期播客节目就打算先录到这里。最后的最后，送上坂本龙一为电影版《遮蔽的天空》制作的主题曲。大家再见，拜拜。